0: Bienvenidos al podcast de Bang Bang. Está listo para escuchar, repetir y sobre todo compartir. Ya no hay pretextos, nos decían. Queremos volverlo a escuchar. Aquí está para que le pongas play cuando quieras. Compártelo. Iniciamos. Tenemos nueva música, Karina Torres.
1: Tenemos nueva música con una
2: eh, ya vieja conocida. Yes. Está Gaby Gar con nosotros, ¿no? ¿Cómo estás, Gaby? Hola, hola, Clau ¿y cómo están? Yo muy, muy bien aquí desde Ciudad de México. ¿Estás en tu casita? Sí, estoy en mi casita, aquí trabajando, eh, haciendo cosas en línea, haciendo música, muy emocionada, pero sí, cuidándonos aquí con, con mi novio y con mi perrita. Eh,
1: muy bien, y aprovechas para hacer música, supongo, ¿no?
2: Sí, sí, la verdad es que, bueno, como todos, obviamente eh, nos afecta el estar en, en casa, pero creo que es como una responsabilidad también hacerlo en la medida de lo que uno pueda. Y, y sí, siento que este tiempo como que he aprendido muchas cosas, he tratado de, de hacer más música, de componer, he tenido como el tiempo... Y, y la tranquilidad también para hacer nuevas canciones, eh, formar equipo, y, y no sé, como que he aprendido mucho de mí, yo creo, durante este proceso.
0: ¿Cuánto tiempo o sea, tienes con tu perrito, Gaby?
2: <risa> Ay, es que yo nosotros viajamos a Chile, eh, en, a ver, como en enero, y ya cuando estuvimos allá la fuimos a buscar, o sea, hicimos todo el trámite para venir con ella y la verdad ha sido increíble, eh, como que siento que se dio todo como tenía que ser porque hubiese sido muy triste para nosotros no haberla tenido aquí con, como en casa, o sea, como que justo se dio que tuvimos que quedarnos como en, en, encerrados y con cuarentena. Y ella, claro, o sea, igual la sacamos a pasear, pero nos hace una tremenda compañía. La verdad es que los animales ¿Eh? ahora sí uno los valora muchísimo porque te contienen mucho emocionalmente, es increíble.
0: Es que quiero ser una mala persona y te iba a preguntar si tuvieras que quedarte con tu novio o con tu perrita, ¿con quién te quedabas?
2: <risa> no, no seas mala persona, no, son los dos, los dos son mi familia, son muy importantes. Bueno, Oye, pero me da risa bien. que Gaby
1: dice las cuarentenas. O sea, ya son varias cuarentenas, ya no es la cuarentena, es
2: la cuarentena, ¿no? Es más, no, es más que es. Sí, 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 es más que una cuarentena en realidad, sí. Así partió, pero ya, bueno, no sabemos ni cuándo va a terminar. La verdad, en Chile también la situación ha estado muy, muy difícil. Eh, mucha de mi familia también eh, están ahí en casa. También tengo algunos tíos que son médicos y que trabajan en hospitales, mi mamá, mi tía. Y, y la verdad sí está muy duro, pero bueno ahí tratando de pensar positivo eh, y como como les decía avanzando por nuestro lado como en el área de, de, de la música del arte, la cultura siento que increíblemente ahora le tomamos el peso a lo importante que es la música y tener eso eso como momentos creativos porque nos despejan de todo, de, de todo lo más como racional, o sea, ahora ya no pueden decir que no es importante como eh, el entretenimiento o la cultura para tener como sanidad mental, no sé, incluso hacer deporte, como que esas cosas ahora, guau, wow, uno les toma mucho el peso. Fíjate que
1: ahorita que dices la importancia pues del arte, de la música, de la cultura, eh, alguien me dijo una frase que se me hizo súper linda, me dijo que en la escala de, digamos, prioridades, o cómo se irán escalonando las prioridades, pues la música y la cultura están quizá al final. Pero la música, la cultura y el arte siempre serán los primeros en darle apapachos al alma, ¿no? Es
2: lo que nos salva. Sí, sí, es lo que nos salva. O sea, como que uno en el día a día dice, ah, claro, como que eso es al final, como dices tú, no es mi prioridad, la prioridad es el trabajo y cumplir con objetivos y no sé qué pero finalmente lo que te da mucho como ganas de vivir, o te da esperanza en la vida, incluso te lo puede entregar una canción o te lo puede entregar ver una película que te emocione o, o, o que te largues a llorar y sacar todo lo que tienes dentro y de verdad como que te tranquiliza eso o te, te acompaña de una forma como muy profunda, siento yo. Entonces yo creo que ahora después de de este, de este proceso mundial vamos a salir como con una mentalidad diferente. Eh, como de, ¿sabes, de cómo Gaby? nos enfrentamos a nosotros mismos, a lo que tenemos adentro y también cómo vemos al resto y cómo enfrentamos como nuestra comunidad. No sé, eh, yo estoy como muy, muy esperanzada en que haya un cambio en nosotros cuando ya todo vuelva como a la nueva normalidad.
0: Algo va a pasar, y eso me pasó hace un momento cuando escuché tu nuevo sencillo Vamos a ir ahora con música, pero vamos a regresar para que nos hables de esta nueva producción y déjenme decirles, Cari Torres, no sé si pudiste escuchar el, el sencillo de Gaby. Yo lo acabo de escuchar hace un par de minutos. Y la verdad es que en cuanto le puse play, oh, sentí como, ¿sabes? Como un remanso, como aire fresco, como un deseo de echarme en algún lado, escuchando <risa> la, la voz de Gaby con, con una corista que seguramente ahora nos vas a explicar. Bueno, una cosa, volé, sí, dije, ¿por qué no tengo a Gaby aquí cantándome al oído para que me calme? <risa> ya, pues aquí está, regresemos. aquí la tienes, la
1: tenemos todos los ángeles no. al oído y ahorita que nos eh, hable de su rola y que nos cante tantito, ¿por qué no? Oye, <risa> Gaby, platícanos de tu nueva canción, ¿qué onda? Ya la tenías planeada, nació como como resultado de estas cuarentenas, ¿qué ¿Qué fue?
2: Uy, la verdad es que ha sido muy, muy, a ver, ¿cómo les digo? Muy raro, muy muy especial para mí, eh, es muy emocionante. Hoy estoy en un día súper, súper emocionante, de verdad que estoy muy sensible, porque esta canción eh, nació hace, hace algún tiempo en Chile y luego yo la terminé cuando ya estaba aquí en México y, y siento que... Que pasó un periodo de adaptarme, como de, de sentirme, tratar de sentirme en casa, de conocer este este hermoso país, a su hermosa gente en México, y como abrirle mi corazón con, como, con mi música. Y esta canción, que se llama Pequeño Baile, justo nació como de, de esa nostalgia, de ese anhelo de poder... Eh, abrazar a alguien que amo o como de, de pensar que lo voy a perder o que, que está lejos y, y que quiero que venga a mi casa, o sea, quiero que venga que, que verlo a mi puerta y como decir como, ay, no, ¿cuándo vas a volver, por favor? Acércate y quiero abrazarte y quiero eh, tener como este, esta metáfora como de un pequeño baile, pero que en realidad es un abrazo de un reencuentro. Y fue muy loco porque cuando... Cuando compuse esta canción, se la presenté a una amiga mía que tengo en Chile, que también tiene un proyecto hermoso de música que se llama Dulce y Gras, y eh, yo le dije, bueno, mira, tengo esta canción, habla de esto, eh, me da mucha nostalgia, me, da, me, me trae como una emoción, como decía Clau, como de, de, de calma, de tranquilidad, de tirarme en el, en el pasto, en el campo, y como sentir la brisa y estar acompañado de alguien y anhelar ese reencuentro, y justo ahora decidí lanzar esta canción porque creo que hay mucha, mucha gente que tiene el mismo anhelo que yo. Como que, siento que todos quisiéramos ir al campo, a un parque, a estar mirando el cielo desde desde el pasto eh, y estar con las personas que queremos y, como, sonreír y, y sentir esa dulzura de ser amado y tener un abrazo que te contenga. Porque me imagino que hay mucha gente ahora que no puede estar con sus seres queridos en su casa eh, ni siquiera con su familia. Incluso ni siquiera nos podemos abrazar porque tenemos que mantener la distancia social. Entonces, eh, creo que esta canción, eh, mágicamente, va a aparecer y, y la va a conocer eh, mi, mi público, la gente que, que quiero mucho y que me sigue, eh, justo en el momento preciso para que se sientan acompañados. Sí, justo te iba a decir eso, ¿no? Estamos
1: en una etapa o en una época donde realmente todos extrañamos a alguien, y más allá que a alguien, los abrazos de muchos, ¿no?
2: Sí, sí, es que es tan difícil, es tan difícil no abrazar a la gente que uno quiere. Eh, de verdad que a mí me hace como, me da como, como, como. no quiero decir tristeza, pero sí me da como una nostalgia, porque aparte tengo a mi familia lejos, imagino que también acá yo he sabido de muchas amigas, amigos, amigos que Ay, no mi día está, por ejemplo, en Guadalajara y yo estoy en, en, en Ciudad de México y no puedo ni viajar a verlos. ¿sí? y Entonces, de verdad que esta distancia que todos estamos manteniendo ahora por, por el bien de todos, igual nos pega y nos hace como, como dices tú, extrañar. Pero yo me quiero quedar con esa esperanza de, de, de que sí nos vamos a volver a encontrar. O sea, qué lindo va a ser ese abrazo que uno se va a dar con la familia, que te va a dar con tus hermanos, tus padres, tus hijos. Eh, eso va a ser muy, muy hermoso y muy emocionante.
0: ¡Ay, qué bonito! Nos, nos va a saber.
3: Canción, nos cariño. va a saber, divino. ¡Qué ah. bonito!
0: Sí. sí. Nos va bueno, a saber increíble que, como lo que, que vamos a escuchar que, en este momento.
2: ¿Quieren que les cante algo?
0: ¿Les parece si vamos a escuchar la rola? Sí. Ah, claro, sí, sí. Escuchémosla, escuchémosla. Bien, busquen a Gaby en sus redes, es arroba Gaby Gar para que conozcan, arroba Gaby Gar Music, para que conozcan toda su música, y te late Gaby si le hacemos sentir a la gente todo lo que dijiste poniendo tu rol ahora en EXA, es música nueva, es Viernes de Cultura, y Gaby la va a presentar, te late Gaby. Sí, me
2: encanta, me encanta, bueno, para todos allá en Guadalajara, eh, les quiero dejar con esta canción Que espero se sientan acompañados Y que les traiga muchísima esperanza Y ese anhelo de que pronto nos vamos a volver A abrazar todos Así que los dejo con mi nuevo sencillo Yo soy Gaby Gar Y esto es Pequeño Baila
0: Lo que hiciste escuchando esto.
1: Wow, Sí, estreno, aparte estreno nacional, estreno mundial. Es la primera vez que esta canción se toca, ¿verdad, Gaby?
2: Sí, estoy muy emocionada porque hoy día es como eh, el estreno, estreno mundial de la canción y por primera vez fue escuchada ahí con ustedes en guadalajara a través de XFM. Así que estoy muy, muy feliz.
1: ¡Qué lindo! Gaby, ya antes de ir con la canción dijiste... Quieren que descante una canción, se me hizo así súper sí. tierno ¿no? como de niña, entonces yo no te voy a despreciar la oferta, claro que queremos hacer una canción. Vamos a despedirnos de ti agradecerte que hayas estado en Bang Bang, que nos elijas también para tocar por primera vez tu rola en la radio. ¿Y qué te parece si nos vamos con más con tu voz?
2: Ya, buenísimo, bueno, les voy a cantar un pedacito de esta canción aquí desde mi casa, eh, y así nos despedimos y les agradezco muchísimo a todos los que nos están escuchando, ustedes también, Kevin y Clau. Eh, muchas gracias por su cariño. Síganme en mis redes sociales, Gavilar Music, y ahí voy a estar al pendiente de sus mensajitos y de cómo sintieron la canción, porque eso es lo que más quiero saber. Así que este es un clásico de pequeño baile. Va. Por eso me viene, porque nada parece. gracias, gracias a ustedes y espero que esta canción les acompañe muchísimo en este en esta época difícil. Ya
0: está posada en el corazón, gracias Gaby, arroba Gaby Gar Music. búsquenla.
1: Y hoy le vamos a dar la vuelta al mundo con Miyagi, ¿cómo es eso Claudia Franco? A ver, tú me lo presentaste, explícame por favor esto.
0: Sí, es que lo he estado escuchando en su podcast, que se llama La Vuelta al Mundo en 80 Minutos o Segundos, Miyagi, dímelo.
4: No, se llama La Vuelta al Día en 80 Mundos.
3: <risa>
0: ¿Ves? Sí.
4: No,
3: bueno, yo, yo lo
0: dijiste, Claudia,
1: y nada más no dejo de pensar en la canción de, de Calle 13, ¡Darle la vuelta!
0: Ay, sí, me encanta esa ¿No? rola, pero pero no, no no, no, vamos a hablar de Calle 13 hoy. Miyagi es, bueno, es productor de MBS Noticias 102.5, tiene años generando contenido súper chido en plataformas digitales, en radio, en medios, etcétera, y tiene un podcast padrísimo. Yagi ven acá y platícanos. ¿Qué onda con este podcast?
4: Ah, mira, el podcast lo que pasa es que está basado, digamos, en... En historias muy concretas, muy autoconclusivas, y que aunque la gente piensa que domina la historia, en realidad hay muchos detalles que hacen que cualquier historia que tú tengas este, en la mente o en la historia misma sea muy, muy, muy interesante. Es decir, la historia no la conocemos casi siempre completamente, sino que nos han contado versiones de la misma. Y nos la terminamos creyendo. Entonces. El podcast trata de la historia verdadera y la historia real, y como nunca te la han contado, hasta con groserías. No,
1: pues eso me encanta, porque bueno, es bien sabido que si nos vamos a nuestros libritos de texto, ¿verdad?, donde nos enseñaron, entre comillas, la historia, Ajá. luego ya de más grandes decimos, no hombre, pues porque qué me reprobaban en historias si y la historia ni es la historia? ¿No?
4: <risa> sí, <risa> o sea, eso, ¿cómo? Hay, hay muchas historias falsas, hay muchísimas, muchísimas, de verdad, y el, el chiste del podcast es contar la historia verdadera y sin tapujos de lo que ha ocurrido en distintos momentos de la historia y con distintos personajes.
0: ¿Qué nos vas a contar hoy?
4: Hoy, por ejemplo, te voy a contar algo muy curioso. Más bien, les voy a contar algo muy curioso. ¿Saben ustedes que Elvis Presley era rubio? No. ¿Sí? Claro. No. Elvis Presley era rubio. Era rubio de nacimiento, de hecho. Se pinta el cabello de rojo desde que es adolescente y hasta el año 56 y un 1 de mayo como hoy, pero de 1956 su grabación Heartbreak Hotel llega al número uno de las listas de Billboard convirtiéndose en su primer número uno de los 20 que tendría posteriormente. Él, de hecho, se pintaba el cabello con una eh, con un, una pintura que era negro azabache porque no le gustaba su cabello güero y antes de eso lo pintó de rojo.
0: Oigan, ¡Oh, yo no sé supido. ustedes, wow. pero ¿eh? <risa> pero se me vino la imagen de Elvis Presley a la cabeza y es inevitable, o sea, lo veo en blanco y negro, ¿les pasa? Así es. Sí, yo no me lo imagino eh, rubio, pero para nada. Claro, entonces al verlo en blanco y negro, pues obviamente veo el cabello negro azabache de Elvis Presley, pero ahora que lo dices, bueno, entiendo que se lo pintaba además, ¿no?
4: Además se lo pintaba porque Él mismo sentía que con de, de cabello Güero se veía menos uh, Menos rebelde Menos imponente porque hay, hay que recordar Que en esa época de verdad los rebeldes Sin causa no eran los chicos rubios Que iban a las universidades eh, buenas Eran los hijos de emigrantes Los descendientes de italianos De mexicanos, de latinos, de hispanos Que tenían el cabello negro, negro, negro Y largo Y que lo usaban con mucha vaselina Entonces Elvis no le gustaba ser güero, se pinta el cabello, y hoy precisamente se cumplen ya 64 años de que Heartbreak Hotel, el primer número uno de Elvis, llegó a las listas de éxitos.
0: Escuchemos poquito, oh. ¿va?
4: Vale.
3: ¿Era
0: imposible no bailar con esto, Torres? No,
1: bueno, el rey del baile, ¿no? Y de hacer bailar a nuestras abuelitas.
4: Sí, de hecho, sí. fíjate que esta canción es tan importante que John Lennon, que tenía en ese momento 16 años, recordaba que la escuchó y escribió posteriormente que la escuchó y soltó unos platos que tenía en la mano, dado el impacto emocional que significó para él escuchar por primera vez... ...a Elvis Presley, y ahí Lennon decidió que formaría una banda o se dedicaría a la música.
1: Gran influencia wow. que tenía Elvis Presley en, en los Beatles, ¿no?
4: Sí, completamente, pero mucho más en Lennon, ¿eh? Lennon todavía, incluso hasta los años de su muerte, usaba siempre un pin que decía Elvis. Él siempre se sintió fanático de Elvis Presley, a diferencia de, de Paul. A Paul le gustaba mucho más, por ejemplo, Little Richard, o a George que le gustaba más Carl Perkins...
0: Guau, wow, qué historia y, y, y jamás se hubiera imaginado John Lennon en ese momento Cuando soltó los platos Así es. En algún momento de la historia Estaría junto con Elvis Presley En la lista, por ejemplo de, En la lista de Rolling, Stone, de Rolling Stones De las 500 canciones de todos los tiempos Por ejemplo, ¿no?
4: Por ejemplo, pero mira por, Ahí te va otra historia bien rápida Cuando rechazan a los Bills Con su mano y Brian Epstein y, los, y lo corren literalmente a patadas De más de una casa grabadora la gran frase con la que Brian Epstein les cierra antes de que le cierren la puerta, les contesta, es algún día los Beatles serán más grandes que Elvis. Y todos se reían de él.
3: wow
4: Bueno, todas estas historias, así como se las cuento, vienen en mi super podcast, para que vean. Pues,
1: o, sea, o sea, Regresemos. Yagi, ¿qué onda con tu historia? Tú cuentas la historia, pero ¿qué onda con tu historia? O sea, ¿cómo, cómo fue que te apasionaste, que te sabes tantos datos, que tu memoria puede... Eh, archivar tanta información. Quiero que me lo digas todo ahora que regresemos.
4: Ok, te lo cuento cuando volvamos.
1: Porque pues cuenta vamos. la historia, Claudia Franco, pero pues yo quiero saber su historia.
0: Claro, regresemos con ese chisme mientras nos vamos escuchando un poco de Elvis Presley con este éxito que llegó al número uno hace... ¡Puf! ¿Cuántos años, Miyagi?
4: 64 años.
0: ¡Oh, my God! Si no, 74 Elvis viviera... Años. Ya se
4: le estoy quitando 10.
0: Si Elvis viviera, tendría... Hoy mismo 89 años. No, creo que poquito menos, ¿no? Por ahí. Sí. En
2: fin, en sí. fin.
1: Miyagi, quiero que me cuentes tu historia. O sea, eres experto en contar histor la historia, la verdadera historia de todas las cosas. Ya me contaste una historia musical, supongo que, bueno, tienes millones de las historias que contar, pero ¿cómo se hace? Quiero que me lo digas todo.
4: Fíjate que, eh, eh, no sé si sea un defecto eh, cultural o, o, o educacional, a mí también me educaron a golpes en mi casa, pero hicieron eh, sí. leer mucho. Entonces, eh, libro que caía en mis manos, libro que devoraba, y para mi mala suerte, o bueno, para mi fortuna, no sé aún todavía, tengo muy buena memoria. Entonces, casi te puedo recordar los libros que he leído y me quedo con los datos y con las historias que más llaman mi atención. Eh, de hecho, es, es como una... una ese de vicio que tengo de ir acumulando datos inútiles, que tarde o temprano termino contando o que termino vinculando con historias un poco más reales. No sé, es algo muy 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 curioso, fíjate. ¿Tienen Oye,
3: memoria
4: fotográfica? Algo parecido.
0: Uh, qué y Miyagi, qué chido. ¿Por qué <risa> esos datos que llamamos inútiles nos provocan como algo nos provocan, nos nos generan cierto bienestar, o sea, ¿por qué nos gustan tanto los datos inútiles? Son ¿Eh? útiles.
4: No, pero no, fíjate que no lo son, yo yo creo que lo que hacen esa clase de datos es que son como centavitos que vas encontrando en la calle y que un día de un modo u otro terminan completándote el peso. Es decir, <risa> este un dato que le puede dar sentido a toda una idea que tú tengas en la cabeza quizás está por ahí perdido volando. O quizás un dato, por ejemplo, eh, si ustedes, ustedes sabían que el primer hombre lobo nace en la iglesia clásica. De hecho, los primeros de, las primeras denuncias de un hombre lobo nacen en la Grecia Clásica y va evolucionando el término hasta llegar a la Edad Media y la Edad Moderna, que es cuando se confirma este esta, este personaje clásico, digamos, del terror y se perfila como lo conocemos ahora. Esto vino, ni me acá, vino a mi cabeza este, porque apareció en las noticias que en Ocosocuautla, en, en Chiapas, reportaron haber escuchado un hombre lobo. Y que hay denuncias de un tipo, citan el nombre, creo que se llama Alfonso, al que lo quiso detener la policía, le dispararon y no le hicieron daño. wow Ahora, ¿por qué una bala de plata? Porque dicen que la plata es, es un elemento sagrado junto con el oro, pero la plata lo es más porque se, se asocia con Cristo. Entonces, en esta mezcla de, de culturas, si bien el hombre lobo viene desde la Grecia Antigua, eh, eh, luego aparecen los cálices y particularmente los cálices de plata Y la plata se vincula a la imagen de Dios Entonces lo único que mata un hombre lobo que es, claro, el elemento que deriva de Dios Y de ahí nace la tradición de que un hombre lobo puede ser asesinado O puede morir con una bala de plata o un instrumento de plata Luego por definición se extendió a los vampiros claro. y, y así, esos son los datos que, que luego te digo que me encuentro en todas partes Y que los vengo vinculando cuando leo las noticias, por ejemplo
1: o sea que entiendo perfecto que cuando, por ejemplo, a Miyagi eh, das charlas o, no sé, estás con tus amigos, te conviertes en el centro de atención, ¿verdad?
4: Es, es lo malo, porque luego ya todos los mundos <risas> me invitan nada más para emborracharme y que empiece a contar claro. historias. Es que no este, es divertidísimo
1: no. tener un Miyagi en nuestras vidas, Claudia Franco, imagínate.
0: Sí lo es. La verdad es que yo lo he amado desde hace muchos años y, y sí lo es, Karina Torres. Ya que lo conozcas, te vas a dar cuenta que sí.
3: No, hombre, Oye, ya mi...
1: me imagino. Oye, Miyagi, ¿y qué, qué, ¿qué otro dato así que, 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 por ejemplo, en una charla, no sé, de sobremesa, te ha funcionado así como para que todos se queden... ¡Oh! ¡Oh, ¡Órale!
0: ¿Será que verbo mata carita? Sí. ¡Ay, quiero
1: que me lo digas tú! ¿Tú que tienes sapiosexual? ¿qué?
0: Sapiosexual, yo soy sapiosexual. ¿Tú
4: que eres sapiosexual? Dímelo sí. tú.
0: Sí, verbo mata carita. Miyagi, cuéntanos eso de Hitler.
4: Mira, eh, estrictamente lo que ocurre, y, y todo esto lo que les voy a decir bien rápido es cierto, Adolfo Hitler tenía enormes problemas de salud. De hecho, él conoce a su doctor, doctor que se apellidaba Morel, estrictamente porque quería curarse unas flatulencias terribles que le, hace, que le aparecían. Eh, de hecho, decían los chistes que para caminar junto a Adolfo Hitler había que usar máscara antigas. En verdad. Wow. Entonces conoce a este hombre que le empieza a recetar muchas inyecciones Particularmente de vitaminas Pero también, y aquí ojo, la industria química alemana había desarrollado la cocaína La cocaína más pura que era produ producida por Merck Y también las metanfetaminas De hecho, eran tan pachecos en, en, en el Tercer Reich que las metanfetaminas las vendían como bombones Estaban al alcance de cualquiera Adolf Hitler era incluso más adicto, se le inyectaba todos los días una combinación de anfetaminas, metadona, oxicodona y cocaína. Después se hizo muy adicto a la coca los últimos cuatro mm. años de la guerra y se la aplicaban pura en la garganta y básicamente en la, garganta, en la faringe. ¡Guau! Wow, ¡Qué hecho, locura! cuando ocurre el atentado en 1944, que colocan la, la, una bomba en la guarida del lobo, él se llamaba la, el cuartel de Hitler... La bomba explota y Hitler sale riéndose entre de los escombros. ¿Por qué? Porque estaba hasta las manitas. Wow. Y la explosión fue tan brutal que le reventó los dos tímpanos y le arrancó la ropa de un tirón. Hitler salió virtualmente desnudo como consecuencia de la explosión en el 44, pero él no sintió nada porque estaba completamente colocado. De sí, hecho, claro, eh, todo
0: lo que se metían.
4: Sí, de hecho, bueno, eh, 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 tenían... Y drogas de enorme pureza, ¿eh? que yo creo que si ahorita alguien intenta probarlas, pues sí se queda en el melón, o se queda en el viaje, porque son demasiado fuertes. O sea, yo creo que la única persona que se compara a este consumo de drogas es Keith Richards, y Keith Richards, pues bueno, sigue entre nosotros, lo que nos demuestra que es un superhumano, este, pero Adolfo Hitler incluso fue tan adicto y pasó tan rápido la, la factura, el consumo de drogas, que... Disminuyó su temperatura, originalmente Adolf Hitler medía unos 75, es decir, bajito no era, pero cuando termina la guerra, había perdido 5 centímetros porque se comenzó a volver enjuto y a empequeñecer precisamente por tanta droga que se metió.
0: ¡Guau! Wow. O sea, estoy pues... sorprendida por todo, pero sobre todo de que te sepas el nombre del doctor de Hitler. Exacto. <risa> o sea, el apellido, porque ni siquiera lo teníamos planeado, no pensábamos hablar hoy de Hitler ni de, su, ni de sus <risa> no. últimos cinco años, y bueno, Miyagi eso, se soltó con la historia y hasta el nombre de su médico. Sí. ¡Wow! ¡Qué impresión!
1: Si de eso se trata tu podcast, lo quiero escuchar, pero ya,
4: ahorita... Y, y está muy bonito porque, bueno, lleva varios capítulos, pero uno es, por ejemplo, la historia del WC y el papel de baño. ¿Ustedes sabían que el papel de baño, como lo conocemos, apenas tiene 60 años de vida? Es muy nuevo sí. el papel de baño antes, Sí, lo
0: sabía porque escuché tu podcast Yo no sabía
4: Antes de eso, incluso vete, se llegaba la gente se llegaba a, a bueno a limpiar con lechuga
0: ¡Wow! Pues más fresco, ¿no? Sí. Y más saludable para el planeta Ajá. también
4: y, y aquí en México usaban el, el, la, el, la, la hoja del maíz y luego claro. la cerraban y la enterraban porque funcionaba como abono.
0: Enterraban el tamal.
4: Ah, exactamente. <risa> Desde que supe ese dato dejé de comer tamales de mole porque sí se ven medio raros. Entonces este, fue, fue por eso. Y, 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 y muchas oh. cosas. También tengo un, la historia de los brillos porque se 50 años de que se separaron. Y la verdad de por qué se separaron, quién los separó y por qué. Porque siempre todo el mundo dice que fue choco, pero no es cierto. Entonces...
0: Esa nos esa nos la vas a contar el próximo Viernes de Cultura.
4: Claro que sí, yo les cuento todas. Además, este viernes se pone un, un capítulo nuevo, y ese está bien interesante, déjame se los vendo. Se
3: llama? llama El
4: incidente en el paso de Aklov", que ocurrió en 1959, cuando nueve alpinistas soviéticos todavía les ocurre algo terrible en las laderas de una montaña que se llama La Montaña de la Muerte, y que después se han hecho películas porque a la fecha... Lo que ocurrió ahí es uno de los grandes misterios de la ciencia contemporánea. Oh,
1: Queremos ¿no? pues escucharlo. Ya quiero que sea el próximo viernes, Yagi, que sido sí, que estás con nosotros en Bang Bang, contándonos todos, este, todos estos datos y toda esta historia.
3: No, va a ser
4: un placer, de verdad, y, y muchísimas gracias por invitarme. Claudia, te mando un abrazo bien fuerte.
0: Gigantesco para ti también, la vuelta, eh, la vuelta al día en, en 80, 80 mundos, mundos, ¿verdad? Así es. Miyagi, es el podcast que encuentras en Himalaya.com facilísimo, entras a Himalaya o baja gratis la aplicación y ahí tienes el podcast de Miyagi. Ya escuchamos lo mejor de este podcast. a disparar